0: Va ora in onda Giallo Radio Club racconti noir dal passato e dal presente scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli
1: Buongiorno a tutti scusate tanto del ritardo ma qui a Milano capita ogni tanto che ti chiudono i tangenziali <ride> per fare dei lavori senza avvisare vabbè comunque ce l'abbiamo fatta e oggi sono, sono comunque sola però vabbè insomma non sono proprio sola perché sarà con me il papà di, del professor Mauro Pamiro scomparso il 29 giugno del 2020 proprio durante il lockdown eh, dalla sua abitazione di Crema e ritrovato il giorno dopo cadavere sotto un cantiere a 200 metri da casa inizialmente la procura aprì un'inchiesta a dire il vero Pensando ad un, uh, o un gesto estremo o un incidente, cioè una caduta da questo cantiere un po' assurda. Adesso spiegheremo perché. Poi ci fu un fascicolo, ci fu l'opposizione la, la prima opposizione all'archiviazione e quindi nuove perizie e um, un fascicolo anche per omicidio con l'iscrizione nel registro degli indagati della moglie di Pamiro. Eh, perché appunto c'erano dei sospetti insomma, eh, sulle, sui loro rapporti, su una lite che potrebbe essere avvenuta quella sera eh, e quant'altro. Eh, c'è stata ancora una seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura e una seconda eh, opposizione all'archiviazione presentata dai legali della famiglia di Mauro Pamiro in particolare il papà Franco e la mamma Maria affidati agli avvocati Ennio Andronico e eh, Gianluigi Tizzoni che eh, ben conosciamo anche per tanti altri casi Ennio Andronico poi eh, magari lo inviteremo una volta per parlare di un caso molto interessante per cui si apre un processo d'appello adesso qui in Lombardia e poi Gianluigi Tizzoni eh, che ha assistito la famiglia di Chiara Poggi nel delitto di Garlasco. Allora qui con noi oggi collegato eh, telefonicamente perché purtroppo non siamo riusciti a fare un, insomma, a fare la connessione via Skype c'è il papà di Mauro Pamiro l'ingegner Franco Pamiro davvero una persona eh, pazzesca perché è di una lucidità estrema nell'affrontare Uh, questo grande dolore che è stata la perdita di questo figlio veramente speciale. Buongiorno Ingegner Franco.
2: Buongiorno Marinaro a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora con uh, l'ingegner Franco vogliamo prima di tutto uh, ricordare un attimo uh, chi era Mauro Pamiro. Io non ho detto niente perché preferisco che lo racconti lei che è il papà giustamente. Chi era Mauro? Sì.
2: Mauro Famino era, era mio figlio ed era laureato in eh, informatica, materia che insegnava qui all'ITIS di Crema, eh, all'Istituto Superiore Galileo Galilei ed era eh, rispettato da, da tutti i suoi colleghi, benvoluto dai suoi eh, studenti e anche dal personale eh, docente e tant'è che e l'anno scorso gli hanno intitolato il nuovo laboratorio di informatica. Infatti,
1: laboratorio ma di informatica appunto, possiamo dire Mauro che Camus. Mauro era uno di quei prof che piacciono tanto agli studenti perché era esatto, esatto, <ride> vicino esatto. a loro e poi suonava, era un musicista, giusto?
2: Esatto, e infatti molti dei suoi studenti andavano poi a sentire le sue esibizioni quando teneva dei concerti. Lui mm. suonava sì. sia la pianoforte che la chitarra, ma non solo, era anche un cantautore, cioè sì, componeva. Componeva, sì. componeva le canzoni che poi eh, interpretava e aveva già pubblicato eh, sì. quattro dischi e quattro CD, tra cui l'ultimo l'aveva pubblicato un paio di mesi prima della sua scomparsa. Nel sì. mese di marzo questo,
1: questo particolare insomma, della passione di Mauro per la musica è molto importante nel raccontare questo caso perché eh, è una delle prime, uno dei primi motivi e una delle prime motivazioni per cui assolutamente eh, voi prima di tutto ma poi dopo anche gli investigatori hanno escluso la pista del suicidio giusto?
2: dunque eh... Mauro, innanzitutto, l'ultima lezione che aveva tenuto alla, al suo istituto, ai suoi studenti, aveva eh, ventilato il programma dell'anno successivo, quindi eh. Eh, diciamo che era proiettato al futuro, no? non lo scritto il suo E poi ha pubblicato
1: un altro disco, giusto?
2: Eh, aveva, esatto, aveva uh-huh. in mente di pubblicare un altro disco, anzi... Avevano già preso contatto con i tecnici audio e video eh, per eh, la registrazione di questo disco con un suo amico che abita qui nei paraggi, eh, con l'amico appunto chitarra e voce, lui al pianoforte. E avevano già scritto le partiture e, e, e proprio preso contatto anche con i tecnici la registrazione
1: Mm. questo Mm. lo dico perché Mm. spesso quando ci sono questi casi un po' dibattuti, misteriosi gialli appunto che che noi affrontiamo la gente dice "Eh, vabbè ma i genitori non accetterebbero mai eh, il suicidio del proprio figlio beh in questo caso davvero non c'era nessun motivo allora cosa succede ehm, ingegnere ripercorriamo un po' quella sera allora diciamo che Mauro e la moglie Deborah Stella eh, non avevano figli vivevano in una villetta eh, in questa zona periferica ma nemmeno tanto di Crema via Biondini e eh, avevano trascorso il lockdown serenamente insieme mi sembra giusto? non non c'erano stati grandi problemi
2: durante il lockdown questo è agli atti la moglie dice nel suo interrogatorio eh, ecco bisogna precisare due cose mm. allora lei eh, non ha precisato questo punto ma sì. è importante la moglie viene iscritta nel sì. registro degli indagati sì. per un volontario per le sue dichiarazioni sì. che fa a caldo cioè, quando arrivano gli inquirenti sì. la moglie dice di averlo ucciso lei si sì, dice di averlo, di averlo picchiato ucciso. con un
1: bastone giusto un
2: oh, eh, eh. Ma poi all'inquirente sì. che le chiede, ma era vivo o era morto? Lei dice, era morto, morto? Sì. era morto. E l'inquirente che le dice, ma lei è andata a vedere poi, eh, vo- voleva aiutarlo. E lei dice, aiutarlo? No, non voleva aiutarlo, ero contenta che fosse lì. Queste sono le dichiarazioni sì, sì. che ha fatto a caldo la moglie sì. ed è per questo che viene iscritta nel registro degli indagati però
1: poi cosa succede?
2: Do- ecco, dopo eh. però eh, lei viene ricoverata lo stesso sì. giorno in ospedale con il TSO uh-huh. dice- e-, e la diagnosi del TSO è per ideazione auto-eteronesiva questa è la sì. diagnosi che viene fatta dalla- dal medico che era la visita, i due amici che l'hanno visitata, viene uh-huh. ricoverata col TSO, il giorno 29 la sera alle 9:30 e mezza viene ricoverata. Però il TSO dura solamente fino al primo luglio, a partire dal 2 luglio, quindi dura un paio di giorni in definitiva. Poi, a partire dal 2 luglio, lei procede, resta sempre in ospedale, ma come ricovero volontario. Ed esce il 14 luglio. Sì, sì. Con il rincomio volontario, però non più con chi se Il TSO è durato solamente il 30 giugno e il 1 luglio, dopodiché finisce.
1: Comunque, questo è importante perché poi in base a questo, le, le successive dichiarazioni che lei farà saranno assolutamente di estraneità ai fatti. E quindi. E
2: quando, <ride> quando lei esce dalla, sì. dall'ospedale. Eh, viene interrogata sì, dal sì. pubblico ministero Vira. e lì sì, eh, si ritratta avrà. tutto quello che ha detto sì, e eh, sì. dice che era sotto l'effetto di Asis e sì. che loro andavano in amo- ad amore d'accordo che non avevano mai litigato mentre invece eh, durante le prime dichiarazioni diceva che avevano litigato proprio quel pomeriggio
1: sì. oh oh è caduto Uh,
0: Lo recuperiamo
2: subito
1: Va bene, uh, va ricordo io un attimo Praticamente lei dice che avevano litigato uh, No, lei dice, cioè ci sono anche dei testimoni che dicono che uh, avevano avuto una discussione nel pomeriggio uh, Mentre erano a casa di amici uh, Sta di fatto che uh, da quali dati si parte uh, poi nell'indagine? Allora, innanzitutto uh, si dice appunto, Mauro fu trovato uh, vestito ma scalzo, cioè quindi senza le scarpe. Ecco, è tornato, ingegnere. Eh, eccoci abbiamo qua. Ripristinato. Abbiamo ripristinato. Pronto, mi, mi sente? Mi sente? Io la sento. Male, male. Sì, 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 sì. sì. Allora... Allora ritorniamo invece eh, proprio ai dati scientifici poi da cui parte tutta l'indagine e anche poi eh, su cui andranno avanti le vostre opposizioni giustissime. Ehm, Come viene trovato e quando? Allora Mauro viene trovato il giorno dopo da un operaio che è in questo cantiere in costruzione, adesso ormai questo, questo palazzo è stato già realizzato, a 200 metri da casa, davvero vicinissimo, avevamo anche ripercorso noi sul posto eh, il tragitto eh, è vestito giusto eh, però senza scarpe ha una ferita eh, abbastanza importante eh, sulla fronte E, e quindi si pensa inizialmente si pensa che sia caduto in qualche modo dal tetto praticamente di questo cantiere come ci sia arrivato poi vabbè è un mistero Uh, dottor Pamiro quali sono insomma, le basi scientifiche su cui si poggia la vostra posizione ma poi la non base su cui viene archiviata la posizione
2: ecco, mi permetto di completare un po' sì sì che sì. Che fatto lei, sì, sì ma io importante. faccio
1: veloce perché così voglio che parli lei che certo, ovviamente certo. ha studiato è meglio tutto è importante
2: dire che la moglie dal momento della sua scomparsa non fa nessuna denuncia, cioè non ha visto... Sì, carenze, certo, questo ma grado sì. Ma poi sia venuta a casa mia a ritirare la pianola, di eh, Ricordo. per conto di un amico, ma sì, sì. che sia venuta qui, lei non ha visto che il marito manca da casa dalla sera prima. Ecco, sì. Questo è importante dirlo, sì. perché fino al momento in cui il 29... A mezzogiorno, esattamente le 12.34, gli incidenti si presentano a casa sua, lei non ha mai denunciato la scomparsa del marito, neanche ha avvisato i parenti. Ecco. Sì. Dopo che eh, lei viene appunto sentita e lui
1: fa le dichiarazioni sì. auto
2: e quando viene interrogata eh, dal pubblico ministero, che eravamo arrivati a questo punto, lei dice che ha ritratto a tutto e ha sotto l'effetto di elassi certo,
1: certo anche sì, sì,
2: sì, sì, durante il lockdown andavano d'amore d'accordo
1: Va bene, va bene, ma torniamo eh, quindi a... abbiamo mezz'ora, quindi spieghiamo un po' bene come viene trovato Mauro, quindi ho detto io il il 30 il giorno dopo da questo operaio, ovviamente vengono allertati la polizia in questo caso, giusto, e la la procura, eh, per cui c'è qualcosa di strano che voi notate già subito, giusto? Primo, Mauro non avrebbe potuto raggiungere quell'altezza di quel cantiere per varie motivazioni. Primo, non c'erano ancora le scale, noi l'abbiamo visto uh, proprio quei giorni, cioè era ancora in costruzione. Secondo, lui soffriva, aveva una lieve insomma, invalidità per una mh, sorta di uh, distrofia muscolare, possiamo dire, e quindi voi subito avete detto, ma cioè, come avrebbe mai potuto, peraltro scalzo, arrivare fin lì? Giusto, quindi eh, vediamoci chiaro come c'è arrivato lì, eh, eh, se è arrivato veramente lì. E eh, c'è stata veramente questa caduta? La... Giusto, ma eh, d- d- ingegnere?
2: Sì, dunque la ricostruzione che ne fa il pubblico ministero eh, è questa
1: qui. ha
2: sì. più di nubi e di notte sì. in una zona che non è illuminata, si sarebbe arrampicato sulle impalcature del cantiere, avrebbe raggiunto il tetto. Superando la rete di protezione non si sa sì. come, perché c'è sì, una bella rete di protezione che nella, nel punto di altezza minimo è alta a 70 centimetri. Eh? Poi, dopo di che è arrivato sul tetto, avrebbe preso la rincorsa, sì. ha spattato la rete di protezione e si sarebbe buttato nel vuoto. Ecco, dopo di che bisogna dire che siccome il corpo è stato trovato praticamente al limite della proprietà in piedi e sfioravano il muretto di cinta che
1: quindi con la rincorsa non l'avrebbe la mai potuto la
2: costruzione, costruzione eh. ci sono 5 metri no? per regolamento dovrebbe esserci il minimo 5 metri Infatti. quindi saltando la rete di protezione lì avrebbe dovuto fare sì. come fanno eh, i, i saltatori della, sì della sì, sì sì assurdo allora, Con la gamba in avanti per non perdere la spinta, altrimenti non sarebbe mai arrivato lì. Ecco, dopodiché viene trovato in posizione supina, cioè a faccia in
1: alto. E quindi come avrebbe potuto cadere?
2: Eh. Al centro della fronte fronte c'è questa ferita circolare, tant'è che in un primo tempo era stata scambiata per il foro di un proiettile. Sì, addirittura,
1: sì, 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 sì mi ricordo, esatto. mi ricordo.
2: Ed era stato fatto un tampone sì. proprio per verificare che ci fossero tracce di polvere della spalla. Sì,
1: sì, questo lo stub. Questo
2: tampone è ancora agli altri e anche è una di quelle cose sì, che chiedete voi. noi abbiamo chiesto e chiederemo di nuovo di analizzare se esistono tracce su questo tampone della tegola. A cui sì, il pubblico ministero imputa la, la, la ferita, ferita cioè
1: eh, ingegnere, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Torniamo subito proprio sulla sì. tegola perché è importantissima. Eh, se volete sì. intervenire, poi 02 6620 3529 o un Whatsapp 346 642 sì. 7756. Torniamo tra un attimo.
0: Buonasera signorina, kiss me goodnight. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Eccoci tornati con l'ingegner Franco Pamiro, il papà di Mauro Pamiro, il prof di informatica ha deceduto a Crema nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2020, in circostanze assolutamente misteriose. Stavamo appunto spiegando come come fu trovato il cadavere di Mauro, la procura inizialmente appunto disse che, eh, anzi è ancora convinta di questo, che si è gettato in qualche modo in preda, non si sa che cosa, eh, da questo cantiere e è caduto stranamente poi dopo troppo vicino anche al muro di Cinta, quindi diciamo non molto compatibile con questo tipo di dinamica e ehm, aveva al, era in posizione supina e aveva al centro della fronte una ferita importante che inizialmente addirittura fu ipotizzato potesse essere un colpo di pistola poi fu fatto lo stub cosiddetto cioè l'analisi per vedere se il tampone per vedere se si trattava eh, di bario antimonio cioè le, eh, le tracce della polvere da sparo tipiche e poi eh, invece eh, si imputò appunto questa ferita a una tegola trovata a pochi centimetri dal cadavere con tracce di sangue è proprio questa tegola al centro poi dell'inchiesta, perché la procura archivia dicendo che siccome sulla tegola c'è solamente il sangue di Mauro Pamiro quindi della vittima e di nessun altro allora non può trattarsi di omicidio, giusto? Ingegnere?
2: Sì, dunque questa tegola non si trovava a pochi centimetri era circa un metro
1: alla
2: destra alla sinistra del cadavere mentre la testa del cadavere era eh, È rivolto. rivolto verso destra. Cioè eh, dalla parte opposta,
1: sì, a, sì, la, sì,
2: La testa declinata a destra. Sì. E la tegola era circa un metro alla sinistra del cadavere e presentava delle deboli tracce di sangue. Questa tegola era uno scarto di lavorazione cioè era seggiata. Sì. Sì. E aveva una punta. Sì. Aveva uno spigolo vivo. Ecco, il PM dice che sì. il pubblico ministero dice che quella ferita al centro della fronte era stata causata dall'impatto del corpo in caduta mm. contro questo spigolo vivo.
1: Ecco, ecco una, la fermo un attimo, cioè dico, bagno, eh,
2: molto importante, state attenti a questo. La spigola era adagiata al suolo, anzi lo spigolo toccava il suolo praticamente. Sì. Siccome no? la ferita è eh, al centro della fronte, è chiaro che un corpo che cade e che impatta... Eh. al centro della fronte contro lo spigolo che si trova a terra sarebbe stato tutto, tocca il naso questa terra dovrebbe avere il naso fratturato Infatti. che invece non ha il naso fratturato Infatti. Infatti. Eh, ma il naso è integro dopodiché c'è un'altra cosa che eh, la posizione sottile del cadavere in cui viene trovato eh, contrasta nettamente con le eh, lesioni visibili sul corpo di, di Mauro che erano tutte sulla parte anteriore cioè, quindi da posizione prona, cioè dal contrario avanza, come fa ad avere tutte le lesioni infatti. sulla parte anteriore del corpo se Maria avrà sulla parte anteriore e invece infatti. lui aveva tutte sulla parte anteriore
1: ecco qui e il medico legale che spiegazione dà? dà? che spiegazione dà il medico legale?
2: E il medico legale dice che eh, le le eh, le lesioni appunto che sì. si trovano tutte sulla parte interna del corpo e eh, protende per un impatto in posizione prona, eh. cioè a testa in giù, e a pancia in e giù. E poi si è girato da eh. solo. Quindi in contrasto con quello che eh, dice il pubblico ministero, sì. il pubblico ministero dice che eh, secondo... Le, le, è caduto in posizione su il famoso test del manichino sì, sì. è stato fatto sul cantiere e la posizione della, del cadavere è compatibile con la posizione della del manichino però anche qui eh, è assurdo cosa Dice il, il, l'autore del test eh, questo, questo sì, è il sì. verbale sì. È scritto dall'autore del test del manichino sì. dice si ritiene che la postura del manichino dopo l'impatto sia difficilmente correlabile con la postura di ritrovamento del cadavere la postura del cadavere eh. è fortemente dipendente dalla tipologia di un salto a un piede, a due piedi, dal moto eventuale delle sì, 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 durante sì, la caduta dalla spinta impressa dall'ultimo sì. passo l'angolo rispetto al suolo può essere influenzato durante il volo libero eh. dall'azione di rotazione delle eh. braccia
1: Ecco. Ingegnere, la devo fermare perché abbiamo che, una chiamata eh, di un tele. Città e il sì. il canale. Un po' in, è in contraddizione. Questo. Ingegnere, la fermo un attimo perché abbiamo una chiamata da un radioascoltatore. Pronto?
3: Buongiorno, sono Luciano Torino.
1: Buongiorno, buongiorno Luciano.
3: sono, Ciao, sono un tecnico che non anche, testo. sono guardate che avete fatto un un ingegnere, Caspia.
1: Eh, no, ma il papà, sì. è il papà della vittima. Guarda a casa è un ingegnere, quindi sta affrontando e, scientificamente ciò proprio. Sì, che mm. i nostri
3: valori sono sempre sotto attacco sotto tutti i punti di vista, eh. anche familiari, cioè io intendo dire i nostri valori, quelli scientifici.
1: <ride>
3: Tra l'altro, colgo l'occasione anche per dare solidarietà eh. ai francesi per quello che è successo a Parigi. Dio uh, ce ne scampi da tutti gli psicopatici, Hitler compreso, che hanno sempre pestato questo maledetto continente, ecco. Per quello che posso dire a questo povero ingegnere quello.
1: Eh, e questo povero ingegnere però si batte per, per sapere la verità sulla morte di suo figlio ed è giusto anche che utilizzi le sue conoscenze scientifiche quindi eh, sì, solidarietà, riguarda, ecco, sì. <ride> sì I sì, francesi sì.
3: sono stati i primi eh, con Napoleone a inaugurare la, la polizia scientifica,
1: certo, ma sono, infatti, guardi, è fondamentale, bravo. Grazie, dato grazie. Tra
3: l'altro Napoleone ha dato anche la libertà a voi, povere donne, che prima eravate completamente schiavi, dei fratelli, degli zili, tutti. Ecco.
1: Grazie, grazie, sì. grazie mille. Buona giornata. Allora, ingegnere, ritorniamo. È Piaciuto questo fatto ma che lei è ingegnere, madre, però, è eh, anche il papà.
2: Ci sono un sacco di, di, di sì. cose che non toccano. Sì. La prima era appunto quella che ci ho detto: sì. la discordanza tra la posizione del corpo sì. e le lesioni che sono tutte sulla parte interna sì. del corpo, ma c'è dell'altro. Sì. Allora eh, c'è questa lesione lacero contusa mm-hmm. che ha sulla testa, cioè al centro della testa, Infatti. c'è una lesione lacero contusa. Durante le prime dichiarazioni a caldo agli renti la moglie dice sì. che mi avevi dato una bastonata, bastonata in, in
1: testa, testa. Ecco eh, infatti
2: è un riscontro oggettivo. Eh, Lei sì. dice che mi avevi dato una bastonata in testa e qui abbiamo una lesione e eh, Ecco questa come, di questa, di le questa come viene liquidata, questa
1: eh. come viene liquidata, come viene liquidata dal medico legale. Non
2: viene riconosciuto per niente lì. perché non ne parlano proprio. infatti, sebbene ci siano delle fotografie agli atti che eh, presentano questa lesione, l'acero né il medico legale che interviene sul cantiere e neanche eh, il, l'anatomo patologo che esegue la la segnalano facendo questa a questa visione ecco è veniamo
1: eh, adesso riassumiamo un attimo voi che cosa eh, chiedete a questo punto io mh, credo che sia anche giusto continuare a fare opposizione alle archiviazioni perché spesso l'abbiamo visto insomma delle volte si liquidano un po <ride> le faccende in modo un po' insomma frettoloso possiamo dire questo giusto che è questo che pensate voi che cosa chiedete adesso proprio in sintesi di Scientificamente di ripercorrere, di rifare:
2: beh, dunque eh, a questo punto eh, quello che si può fare di concreto, perché diciamo loro hanno fatto il test dell'Uminol Luminol sulla casa, ma eh, hanno fatto il test al dopo due anni che la moglie abitava lì. Ne parleremo,
1: testo, la fermo un attimo, comprire... parleremo di questa diciamo leggenda metropolitana del Luminol. Eh, magari una volta con un criminalista esperto, perché vogliamo spiegare bene come funziona il luminol, che cos'è e quando funziona. Quindi è importante quello che sta dicendo l'ingegner Pamiro, non puoi fare il test del luminol dopo due anni, ma poi sì, lo no, puoi anche fare, tutto, ma...
2: Il test, il test del luminol è, è stato fatto su uh, 11 punti, appunto. questi 11 punti erano tutti nel piano seminterrato nel piano sininternato è stato fatto il test del quindi se, è...
1: se la lite fosse avvenuta altrove <ride> e
2: se fosse avvenuta altrove eh, eh, non, la... eh, non ci sa so, certo, certo io eh, chiederei alla, alla, all'autore di questo test del numero, ma voi potete eh, dire con sicurezza dopo aver fatto questo test che in base al risultato negativo eh, siete in grado di accertare che all'epoca dei fatti in ogni parte dell'immobile non ci fossero tracce di sangue della vittima? E questa, la, la, la Infatti c'è, c'è, c'è un radioascoltatore
1: pone, no? che su Whatsapp ci scrive un altro e non ultimo esempio di indagini fatte male per liberarsi del lavoro, altro che bei film polizieschi. Quanti saranno morti senza colpevoli? Eh, Allora, non sono tantissimi in assoluto in Italia, devo dirlo dal mio osservatorio, però eh, davvero capita. Purtroppo, proprio ieri ne parlavo anche in televisione riguardo ad un altro caso, spesso le indagini sono un po' frettolose. Eh, Si vuole ripercorrere la pista più facile che può essere sempre quella del suicidio. Mentre in America si indaga sempre per omicidio per poi magari arrivare al suicidio, in Italia si indaga sempre per suicidio e chissà come mai tante volte si riapre per omicidio vabbè eh, quindi voi, voi chiedete di rivedere anche sì, cioè, tutte, tutte queste altre, analisi altre, eh, immagini che, che parlano sì.
2: allora sul braccio destro sì. di Mauro eh, sono impressi dei segni che sono compatibili con la trama di una rete che non è presente sul cantiere. ma non è Mentre invece sarebbe compatibile lì, sì, che c'è questo tipo di rete, ma sul cantiere non c'è. Inoltre, il, abbiamo visto che il capo del cadavere era reclinato a destra sì. e c'era questa ferita sulla fronte, al centro della fronte. ecco il coagulo di sangue è centrale ora se lui fosse caduto nel cantiere e la testa è reclinata a destra il sangue il sarebbe sangue caduto? Certo, se certo. È, il coagulo è, è centrale vuol dire che non è quella la posizione Quindi eh, la vostra... eh, dove, dove, dove lui è deceduto La vostra ipotesi qual è? Che sia stato...
1: È è stato quindi è stato spostato. Quindi, Mauro, è stato attinto, non vogliamo accusare nessuno, assolutamente, ovviamente questo
2: questo lo devono vedere gli investigatori. Ci sono le immagini, poi c'è dell'altro. Allora, il il, eh, braccio sinistro e la mano sinistra, del cadavere sono tutte ricoperte di sangue, senza lesioni in loco, cioè lui non ha lesioni sul braccio che sanguinano, però il braccio e la mano sono tutte
1: ricoperte di sangue. Che ovviamente se Ora, fosse solo caduto, solo tra virgolette, questa, sarebbe un po' strano, no? Se fosse solo, solo caduto, giusto? anche perché, anche eh. perché
2: Cantiere. non sono state trovate tracce di sangue Infatti. tranne che sotto Prane. la testa del cadavere, esatto. Del resto non c'è altri tracci, di sangue. C'è eh, deboli tracce di sangue su quella tegola famosa che sembra più un contatto da strisciamento da eh. impatto, perché sono veramente deboli questi tracce di sangue. Mm-hmm. Allora... Come fa ad avere tutto questo sangue sul braccio se sul cantiere non c'è, non, non c'è sangue? Non c'è sangue. E poi ci sono? Quando, quando è ricevuto. Adesso abbiamo proprio po pochi sento, minuti. Il sangue sulle braccia sente che ci sia sangue sul cantiere.
1: Eh, Abbiamo pochi minuti, Eh, parliamo un attimo delle eh, videocamere di sorveglianza della zona che riprendono una scena alquanto particolare. Eh, Prima inizialmente si vede Mauro che cammina da solo e poi a un certo punto compaiono compaiono delle delle figure eh, che potrebbero essere compatibili anche con qualcuno che aveva incontrato lui, non sappiamo. Ci descrivo un attimo queste, eh, queste immagini e come vengono anche queste un po' liquidate. Sì,
2: allora, dunque, allora partiamo sempre dalle dichiarazioni della moglie.
1: Sì.
0: La moglie dice
2: che lui è uscito verso le 23:24 del giorno precedente, mm-hmm. cioè del giorno 22, sabato 27, sì. il sabato 27. Mentre il cadavere viene trovato il 29, cioè il lunedì,
1: sì.
2: e queste immagini si riferiscono alle ore 2 della notte della sì. domenica, cioè sì. diciamo, la notte tra il sabato, il sabato e la domenica, domenica. Ma tecnicamente è già domenica, sì. sono le prime ore della sì. domenica, e c'è questa telecamera in via Camporelle sì. che è diciamo una, traver- una, una traversa di via di dove, sì, dove vivavano questa telecamera lo inquadra alle due mentre lui cammina in via Camporelle mm. e, e questa telecamera lo inquadra praticamente lungo tutto il suo tragitto mm-hmm. ecco il pubblico ministero dico, dice che lui si era avviato verso il cantiere ma il cantiere è allora, per raggiungere il cantiere poteva fare pochi metri ed era già lì perché c'è un, Infatti, passaggio, pedonale, c'è un passaggio pedonale che è quello che abbiamo ripercorso anche noi. Sì, 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 sì. E si vede nella, nella filmata invece che lui sorpassa di centinaia di metri quel punto. È sì. vero che il cantiere si poteva raggiungere anche con uh, un percorso molto più lungo, parliamo di centinaia di metri, da via. Eh, sì. che si chiama San Francesco sì, sì, però parte. sempre la stessa telecamera mostra che lui sorpassa questa via di San Francesco e gira a sinistra in una via che si chiama via Cabrini ecco, da notare poi che c'è la testimonianza della vicina di casa dei coniugi la vicina di casa dei coniugi che era insonno quella notte non riusciva a prendere il sonno, dice che lei ha sentito tra le due e le tre uscire di casa dei vicini cioè dalla casa sì. dei comici Camilo Stella due persone di cui una era sicuramente la moglie uh-huh. che lei ha riconosciuto dal passo perché quando cammina uh-huh. per casa lei riconosce dal passo che è la moglie e dice di aver sentito avviarsi una macchina questa è la questione cioè anche vicina uh-huh. dopodiché e eh, si vede sempre con la famosa telecamera sì. un'utilitaria che gli inquilienti sì. ritengono compatibile con quella con della, moglie. della moglie che gira anche sì. lei in via Caprini questo succede due minuti e trenta secondi dopo che si che è visto Mauro in via sì. quindi l'Intern dopodiché dopo qualche minuto, dopo tre quattro minuti si vede una C3 che esce dal, dall'unica via che esce da quel quartiere e che si dirige eh, a sinistra verso via Camporenne quindi l'interpretazione che ne do io è questa qui che loro volevano andare in via Cabrini perché in via Cabrini c'è un bar che tiene, che tiene aperto fino a tardi però quella sera aveva chiuso prima quindi loro avevano trovato questo bar dove e siamo tornati recarsi, indietro chiuso e e Lui era salito sulla macchina della moglie per cercare un altro posto, sì. è per questo che non si vede più in, nelle telecamere, perché poi non, si, non, non compare più nelle telecamere.
1: Infatti, poi compaiono queste due persone che mh, però nessuno ha mai fatto un'indagine seria per capire chi possano essere.
2: Ecco, queste, su queste due persone non si può dire niente perché non è stata fatta nessuna data, non eh, eh. sono neanche conosciute né si sa che siano... Non, non, non è possibile dire nulla, su questa quindi
1: a questo punto uh, voi a che punto siete? Presenterete, mh, state, state completando le ultime richieste? Mi sembra che uh, l'ingegnere Pamiro uh, aveva lanciato un'idea abbastanza interessante, cioè ricostruire quella tegola famosa con una stampante 3D con una tecnica che insomma, è usata anche nelle investigazioni scientifiche di altri paesi del mondo per a questo punto avere eh, con sicurezza più sicura del re eh, o non sicurezza, insomma avere un riscontro a quello che eh, ha sostenuto la procura, giusto? Questa potrebbe essere mh, una, uno spunto sì, interessante. Noi abbiamo
2: proposto già la procura sì di analizzare quel tampone che sì? era stato fatto Prima per quel... vedere se c'erano tracce di polvere sì. da sparo, perché quel tampone oltre alle tracce di polvere da sparo eh, eh, ricorda anche le tracce dell'eventuale tegola cioè come si vede la certo. polvere da sparo si vede anche le, potrebbe le avere le la polvere della, della,
1: della tegola, tegola, tegola. insomma, ecco, sì. questo,
2: questo test non,
1: non c'è stato concetto mm. non, non il reperto c'è Ma in
2: questo caso io ho proposto anche di eh, fare dei cloni sì. sia della tegola che abbiamo a disposizione. No, non importa magari tutta la tegola, basterebbe la parte Il diciamo, sì, sì, la, sì. dove sì. c'è la punta sì. viene, a cui viene imputata la ferita sulla fronte. E abbiamo anche eh, sempre eh, a disposizione la sezione dell'osso frontale con la lesione provocata si dice appunto la testa tegola quindi se facciamo il cron di tutte e due
1: poi si vede se vanno d'accordo o no infatti Eh. potrebbe essere un'idea questo qui questo qui taglierebbe la testa al toro perché se
2: la la tegola non entra nella lesione vuol dire che non è stata la tegola Eh, sarebbe una una cosa che eh, definitivamente si dice no eh, C'è qualcos'altro, una ferata di
1: altro tipo, peraltro eh, richiedendo ancora una volta di esaminare questa benedetta, eh, eh, la traccia di questa ferita lacero contusa sul capo che eh, appunto non è mai stata Qualificata in alcun modo. Uh, non è che, ovviamente, ripeto, la famiglia non è che vuole puntare il dito per forza su qualcuno, però un'idea ve la siete fatta di co- cosa possa essere accaduto, giusto?
2: Ma guardi... Io credo che lui effettivamente sia caduto da qualche parte, ma certamente non non, non al cantiere, perché non c'è niente che... Comunque, di sicuro,
1: spinto da qualcuno che poi l'ha spostato lì, cioè questa è la tesi.
2: Noi pensiamo che sia stato portato al cantiere dopo il decesso, cioè lui eh, è deceduto da un'altra parte... E dopodiché è stato portato nel cantiere per simulare la caduta dalla, dal tetto del cantiere. Ma tutti gli indizi che abbiamo, che sono anche prove, perché sono fotografie, sì. non è che noi ragioniamo sul, sul vento. Sì, sì, non le abbiamo, abbiamo volute mostrare, ma anche noi le abbiamo dati. viste.
1: Sì, 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 sì.
2: Esatto. E tutte queste eh, prove eh, dimostrano che il cantiere non c'è da nulla. Il cantiere è... Eh, c'entra perché è stato trovato il cadavere ma se eh, cioè, Mauro si dice di pulire no, 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 non ne ha detto nessuna parte anzi tutte le prove sono contrarie
1: infatti già questo fatto che eh, sangue intorno al cadavere a parte insomma sotto la testa e, e quel piccolo frammento appunto di una tegola n- non ce n'è e poi eh, ovviamente eh, tutto il resto Senta, Ingegner Pamiro, è possibile che il percorso da casa al cantiere possa essere compiuto anche attraverso un prato, cioè che il cadavere possa essere stato spostato di là? Perché io ricordo di aver fatto un percorso quasi sterrato, velocissimo, cioè dal dal cancello posteriore della casa.
2: Dunque, dal cancello posteriore della casa... Eh, non è possibile perché mm. eh, c'è un sentiero c'è Sì, sì, c'è un, un certo sentiero sì, sì. È interrotto da un fossato, diciamo ah, okay. E quindi passare di lì mm. Tra l'altro ci sono molti rovi Quindi non, non è. Mh, non penso che sia andato E poi un'ultima così. cosa Nell'auto? Nell'auto?
1: Sono tra- cioè, l'auto fu esaminata si è stato
2: trasportato con un veicolo mm. ma non con il veicolo della moglie ecco. io non ho mai pensato che fosse stato trasportato col veicolo della moglie
1: No. perché
2: eh, la C3 è troppo scomola per portare un cadavere non, 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 e poi c'erano non, tracce non, sull'auto fu, fu esaminata stata l'auto, l'auto. credo invece che si è stato trasportato con un veicolo piuttosto piuttosto grande, addirittura penso io con mm. un furgonato tipo Fiorino, tipo Doblò un
3: mm-hmm. qualcosa
2: del genere, infatti all'epoca si era parlato di, che qualcuno avesse visto eh, quella notte un, un mm. furgonato tipo Doblò o Fiorino mm-hmm. eh, presso il cantiere, però... Poi erano voci che non si sono. Certo, state le telecamere non ci sono eh. e quindi non, non si può dire nulla in questo no, momento. No, no, no,
1: beh, è. certo. Però l'auto della, della moglie fu scandagliata o no?
2: L'auto della moglie è stata verificata, sì. sono state trovate delle tracce biologiche, ma che non riportano a Mauro.
1: Ah, sono ok. Sono state
2: trovate tracce biologiche della moglie e di un soggetto maschile che non è Mauro.
1: Mm, ok. E eh vabbè, eh, quindi a questo punto quali sono i tempi secondo lei per cercare di eh, tentare una nuova riapertura delle indagini?
2: Noi presenteremo, sì. e presenteremo tutte queste domande che a cui io sì. eh, ho esposto che contrastano con la, 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 eh, con la ricostruzione che ne ha fatto il Pubblico Ministero, cioè la ricostruzione del Pubblico sì, Ministero sì. va contro tutte queste cose che le ho detto prima Sì,
1: sì. Quindi, allora quindi per spiegare questo. bene ai, ai radioascoltatori adesso uh, l'ingegnere e, e ovviamente gli avvocati Andronico e, e Tizioni prepareranno una nuova uh, opposizione con tutti chiedendo appunto di rifare uh, queste analisi insomma di rivedere questi punti e poi sarà uh, ancora un jeep a decidere se riaprire o no, dovete sapere che uh, ultimamente comunque è successo anche che alcuni casi ad esempio parliamo di Polina, la, la modella di cui ho parlato l'altro giorno in televisione ehm, deceduta a Valeggio e lì eh, inizialmente si era pensato ad un incidente adesso hanno riaperto come omicidio volontario anche perché riaprendo un fascicolo come omicidio volontario è possibile poi per gli investigatori fare delle analisi di un certo tipo. Quindi a questo punto speriamo che eh, la vostra richiesta venga vagliata attentamente e che non si vada di nuovo un'altra archiviazione, giusto?
2: Ma guardi, io credo che le prove che abbiamo sono Siamo... talmente tante, eh. che proprio eh, non mi figuro proprio che venga, che venga archiviato questo caso, ecco. perché... Eh, abbiamo troppe, troppi viti che del cantiere, non c'entra niente. C'è
1: Va bene, se ingegnere, la devo.
2: Il braccio che non esiste sul cantiere: sì, sì. c'è l'imbrattamento del sì, 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 sì. braccio sulla mano, in assenza di, di sangue sul cantiere, c'è l'incongruenza tra la posizione del corpo e le lesioni che sono tutte sulla parte Va bene. del
1: corpo ingegnere la devo salutare c'è... perché siamo in chiusura però ci torneremo sicuramente magari facciamo un'altra puntata eh, rivedendo meglio tutto anche con l'avvocato potremmo invitare anche lui e intanto le faccio i complimenti insomma, per la sua eh, lucidità per la forza nella sua battaglia e, e niente spero che Uh, insomma, tutto, cioè, che si possa avere una verità che possa ovviamente dare una risposta a questi genitori. Uh, grazie, ingegnere, e alla prossima.
2: Grazie a lei, buongiorno.
1: Prima di salutarvi ehm, vi annuncio che la prossima puntata eh, mi sa che la dedicheremo ad un caso molto interessante estero, Black Dahlia, eh, che è stato proprio richiesto da un nostro radioascoltatore. Spero di avere qui ospite la criminologa Isabel Martina che eh, da poco ha pubblicato un libro proprio su questa storia. A risentirci e buon giallo a tutti.